0: 你讲到最后是不是神玉宝玉黛玉傻傻分不清楚？
1: <笑>我快疯掉了，这个太可怕了，好多个玉。欢迎收听维冈 t Work with us， 你今天也远端工作吗？我们就是你远端工作的同事。您现在收听的是行销躺着听单元。我们每周都会介绍大家近期有趣的行销观察。大家好，我是阿伦
0: 。Hello， 我是 Gian。
1: 哎、欸，居恩呐，我最近在帮客户做贴，我真的是快被脸书的版型搞疯了。
0: 哎<笑>、欸，我跟你分享一个超好用的东西，就是呢，我们今天第一个案例就是要分享各大平台的制图尺寸整理，它是来自 Facebook 的一个网友整理的，它所有的平台呢，可能包含 You t u b e Facebook 跟 Instagram， 甚至连 LinkedIn 啊、Twitter 这些都有，而且制图尺寸还包含头贴、Banner 啊，或是 Story 或是贴文等等。我真的觉得小编真的要收藏，不然社群平台真的太多了，尺寸每一个又都不一样，你真的是要记到不行哎
1: 、欸。以为小编都是超人嘛？但还好，我觉得这个图真的是很棒。我在看到这个案例的时候，就直接收起来。而且除了尺寸以外啊。呃，就是在设计的时候，输出档案的时候，你要注意我们图档本身有没有符合。有时候你明明想要输出，呃，可能一千二乘以六百的图，但输出来会变一千二乘以六百零一， 1, 这个时候它的呃尺寸就不符合可能平台的标准，就会得出很可怕的结
0: 果。而且这种小细节通常都是你找不到的
1: 。没错，真的要试过很多次才知道啊、哦，这就是我最近。在苦恼的事情
0: ，辛苦了，辛苦了。那我们做出一篇美美的文，除了要搞懂排版，还有尺寸，其实配色也非常的重要。接下来我们要分享第二个案例，就是日本色彩写真物语。它这其实是一本书，然后它是来自 IG Out of Design 圈外设计去分享的它的阅读心得笔记。我觉得这本书非常的有趣，就是它带我们会认识一些日本的传统色。那你知道什么是日本传统色吗？它其实是在日本古典文学中请经常会用到的颜色，而这些颜色呢，常常被用在和服啊，或是一些日本传统的艺术或是手工艺中。我看到这篇文的时候，我才发现说，有一些日本传统颜色真的是。非常的那个名字完全都没有听过，像是有一个颜色叫做“瓮四色”，那个“瓮”就是“瓮九瓮”的那个“瓮”，然后“四”是一个“失”一个“见”。那什么是“瓮四色”呢？它其实就是代表纯净透明的蓝，它是日本传统的色彩之一，指的是蓝染中一种非常淡的浅蓝色。然后它在日本日文中有一个意思叫做清凉啊清爽感，然后还有一个算是大家比较常听到的叫做乙女色。但是可能大家比较常听到银女色，但其实不知道到底是什么颜色。它其实就是、就是指粉嫩茶花的少女色。它有一种茶花，它叫做银女妆。它这种花的花瓣带有一点点的黄色调的柔和浅红，又像是褪,褪色的粉红色。大家可以去想象一下那种有点像是，呃，有点偏黄昏那种粉粉雾粉雾的感觉。那在江户时代呢，这种颜色也普遍称为儿色，因此呢，银女色也有人叫做儿色。那这本书还介绍了很多种不同的日本传统色，大家可以去点我们的 show notes， 里面有放连接，对颜色有兴趣的人可以去看，非常推荐
1: 。颜色配对的这个日本感就出来了。
0: 对你如果这篇天文想要走稍微日系一点的，你就可以去参考这本书里面给的一些传统色。我也非常喜欢圈外设计这个 interger r 的账号，它分享了很多设计排版的技巧，然后将很多复杂、啊、一些很难懂的设计知识。翻译成很白话文，然后又做成懒人包，就是每一篇都很值得收藏，所以非常推荐小编可以去追踪 Out of Design 圈外设计这个 IG， 我们有把链接放在我们的 show note 里面。
1: 还有、啊、那些怡女色、梦视色，没有解析是真的看不懂是什么。如果要还原一种、嗯、视觉的风格，真的从像颜色开始下手是一个很好的方式。
0: 对颜色可能就定定了一整篇贴文的风格，那呃色彩运用可以让贴文的风格有很多变。那下一则其实就是一个非常好的例子
1: 。那我们下一则我们来到全联，那他们在最近呢、啊、分享了一篇《金玉良缘奇遇记》，这个玉的话是芋头的芋哦。那简单来说呢，这一篇就是、呃、在宣传全联的芋头产品啦、啊。但虽然看似简单的芋头产品，但其实这边的贴文可是脑洞大开的很不简单。那简单跟大家说明一下贴文那个，他们是取自呃，他们这个谐音玩的很彻底，除了芋头的芋以外呢，他们还把《红楼梦》的林黛玉跟贾宝玉都加了进来。他们有一天就是到了一个神玉林啊、哦，遇到了一颗神玉。那这个神玉要怎么？运用呢？那这个神韵就是会给他们一些，帮他们解惑一些问题啊。那这个 idea 其实是跟《海绵宝宝》里面有一集神奇海螺是很像的。嗯、我发现网络上很多小编好像都蛮喜欢《海绵宝宝》，不知道是不是一种错觉
0: 。好，<年>回归正题
1: ，童年回忆，就长大发现《海绵宝宝》其实蛮蛮深的，就不是不是一般的小。
0: 哦，我没有想那么多哎，我觉得看海绵宝宝好像蛮轻松的，就不用动什么脑
1: 。我<笑>我觉得有时候派大星都会说出一些人生名言，就觉得好笑又好像有些道
0: 理。下次可以整理一个派大星语录
1: 。对，就不会说想换派大星语录。<笑>好，我们回到案例。然后这一次全联呢、啊，他们。呃，像海绵宝宝他们那一集是在他们遇到了一个生存的难题，他们要野外求生，就问海螺各种求生的问题。那全联这边则是改成用感情面去切入，像黛玉跟这个宝玉啊，他们在感情上面有什么问题，就會问这个海，然后、欸、问这个芋头了、啊，什么海芋啊？然后而且有趣的是呢，他们用了乡土剧的视觉设计啊，让整个。贴文的呈现呢，可以更有感染力，好像大家就在那个宝玉跟黛玉的那个世界里面，就感受到他们一些感情上的纠葛这样。然后主要是悬铃想要曝光他们的芋头产品，所以在文案上啊，就是各种把芋头的产品塞到里面，就像，呃、像宝玉其实，在文案的最后呢，有问芋头说，哎、欸，这个。哎，应该是黛玉啊。黛玉问那个宝玉，呃，问这颗神玉说：“宝玉是不是一个好对象呢？”那、啊、神玉就回答说：“肉欲过剩，莫强求。”哇，那这,这其实这这个其实是想要去打他们的一个呃肉肉松芋头相关的一个产品，就觉得结合的很厉害，而且你没有就是问了各种感情的问题，神玉都会帮你回答，然后又会叶配一个产品。
0: 你讲到最后是不是神玉宝玉黛玉傻傻分不清楚？
1: <笑>我快疯掉了，这个太可怕了，好多个玉
0: 啊！超迷<米>的，
1: <笑>对啊，这整篇就是一个 can 文吧
0: 。而且他的整张整篇贴文的制图风格，就是很走那种传统的乡土古装剧的那一種感觉
1: 。对，就像刚刚上一折。提到色彩运用，他们有把黄色调稍微调了出来，所以整个画面更加复古。然后还加上了噪点，那种时代感真的是，哇，整个就是很浓啊
0: 。但是全脸的这个林黛玉真的是毁了我对《红楼梦》林黛玉的想象。说好的忧愁多是弱柳扶风呢？完全没有。
1: <笑>哇，整天在那边露玉露芋。啊、那看完这个全年的点心啊，对的，那我们接下来看看虾皮是怎么用月饼跟中秋节去做结合的吧。嗯，因为中秋节将近，大家可能听到这一集的时候，哦，没有，还没有到中秋节。对，那最近像小编们，对，都在想中秋节的文案要去怎么做，怎么切入。哎，那虾皮这边的话，其实就是用了这个。也是经典不败的谐音梗去下手，然后他们挑了、呃、各种酥，像有蛋黄酥啊，然后老老薄饼、老薄饼算是酥
0: ，算吧<但>，蛋
1: <笑>算哦、喔，对
0: ，<算吧 S 1> 吃起
1: 来是很会掉屑屑的东西都叫酥，<對>没错。那像是什么奶油酥的起、哦，这就不知道是想要去影射谁喽。然后接下来是。芋头苏哩妈塞太好吃，各种苏，然后去接这个谐音的文案，我觉得虽然老实讲，就是有一点费费的，但是在整篇阅读下来，你会觉得说，哎，还是一篇蛮好玩的贴文。那我觉得也是把大家常见的这个书都拿出来讲了一轮，而
0: 且他的他的。文字非常的有声音，你如果真的念出来，你就会觉得超级好笑。就比如说，他有一张就叫做《金沙苏巴拉西》，超有声音，是的。然后还有一张我也很喜欢，叫做《蛋黄苏志宪》，都说赞
1: 。那个线，那个线，我还偷偷去 Google 了一下，原来是念线“线苏志宪”，是韩韩星，对不对？
0: 对，好像是韩星的演员，如果我没记错的话
1: 。那有一个是用那个抖音神曲，有一个送你 Super 爱豆的笑容，多美你的天。呵呵我看到真的超好我
0: 觉得虾皮小编的每次的谐音真的让我甘拜下风
1: 。嗯，没错，因都会偷偷买梗，这就是厉害的。像这个谐音真的是。百百玩不厌的。好，下一则的话，我们就来分享中西合并的谐音梗。其
0: 实谐音梗算是小编写文的家常便饭。那这一个案例，它其实是来自爆料公社的一篇贴文。版主他就先贴了一个截图来问大家说，还有没有像 duck 不必这样的谐音梗？然后那个 duck 就是鸭子 ，D U C K。那下面就引起很多广大非常有才华的网友去回复，然后也有超多超级爆笑的谐音梗，就比如说君要臣死，臣 Facebook， 然后。它原本应该是成 Facebook， 然后他就把 Facebook 立即改成 Facebook。还有一个我也觉得很酷，叫做一定爱配溫开水，然后那个爱配就是 iPad。这些谐音梗真的要念出来，就是你就会觉得特别有 feel。大家可以去点我们 Show Note 连接去看一下，各位广大有才华的网友都创造了什么超级有梗的谐音。
1: 错，所以根本就是小编灵感小库啊！一顶爱配温开水，这样算是晶晶体的一种
0: ，应该算是吧？那我们下一则案例呢，其实也算是谐音应用的一种。其实今天根本就是谐音三连发。下一则是要分享来自内政部的贴文，它这篇贴文呢，它是一则。十二星座夏日运势，他是在讲说每一个星座都会水逆，但是他的那个水逆，并不是你们认为的那个水逆，他的逆就是溺水的逆。那我非常喜欢这篇文的文案，我觉得他是写的很有诚意的政令宣导，会让你一直想要看下去，因为他为了要宣导，就是呃夏天玩水啊，可能要注意一些呃相关的。就是指南什么的，那他在这篇贴文呢，他并不只只仅仅是把这些指南写出来，他有去配合，就是你一般网络上或者是呃一些星座运势的 YouTube 会讲的那种文字，就比如说出门前以左手大拇指、中指夹住手机后，用右手点开气天气 App， 注意午后是否会下雨，如此便能躲。躲避溪水暴涨之灾，就明明这只是一个叫你出门前记得看天气 App， 然后去注意一下天气状况，然后他就写的非常的文绉绉，但是很有代入感，我就觉得超级有心
1: ，很有画面，而且我看到他有一个下水前要叫大家要热身了，而且刚好适逢鬼月，他就说，哎、欸，如果你下水前有热身的话，就不会觉得有人在拉你的脚。学过啊，真的超有话录
0: 而且他的图片就是，他是直接做了十二个星座的夏日运势，然后他每一个星座呢下面也都会有一个运势的说明。然后我以为，因为他这篇都是在讲水逆嘛，我以为可能下面的说明就是一样的，但其实他就会有一两个是不一样。就比如说母羊座下面的说明就是有可能遭遇水逆。狮子座下面的说明就是非常有可能水逆，射手座就是好像会水逆，就每一个都不太一样。然后你就会想要把所有十二星座的下面的说明文字看完
1: 。真的，我以为原本都是一样的，细看才知道这些小巧思的差別，就真的很厉害。
0: 对，那说完星座，就让我们从年龄下手，看看哪些年龄层都会喜欢用哪些 emoji 吧。接下来我们要分享的这个案例呢，是由 Meta 公布的台湾人最爱用的表情符号排行榜。它的表情符号包含最受欢迎的新版表情符号，还有各年龄层最爱的表情符号，以及最受欢迎的运动类。表情符号，那我觉得比较有趣的排行榜是各年龄层最爱。的表情符号排行榜，他的他把年龄层分为第四代、Y 四代跟 X 四代。那可能有些人不太知道第四代是几岁跟几岁 ，Y 四代是几岁跟几岁 ，X 四代是几岁。那我这边就快速讲一下：第四代就是十八到二十四岁 ，Y 四代就是二十五到四十四岁 ，X 四代就是四十五岁以上。那我觉得很有趣的是，他每一个年龄层都有一个 emoji 有上排行榜。就是我们的红色爱心，每一个年龄层都很喜欢这个这个表情符号。那像是呃 Y 四代跟 D 四代的表情符号，其实都蛮像的。第四代的前三名就是红色爱心跟那种笑到哭的那个表情符号，还有火。那 Y 世代就是红色爱心跟笑到哭也有，然后还有一个无奈的笑的，也是笑到哭的那种表情符号也都有。大家可以去点我们的 show note， 里面有这篇贴文的链接去看一下。哎，你是属于哪一个年龄层？你有没有常用这个表情符号呢？
1: <笑>那我觉得这个历世代跟 Y 世代的虽然很像，但 Y 世代似乎、呃、少了这个热情，那多了一个苦笑的表情。似乎也是反映我们 Y 世代的心声。嗯
0: ，不小心透露了我们的年龄啊。嗯
1: ，没有啊，我我是 Y 世代，居、嗯、居然不知道是什么世代，<笑>可能是 Z 世代嗯、哦、<笑>嗯
0: ，嗯<笑><那><笑>最近呢，还有一个很有趣的东西，它不分年龄跟地区，就在网络上掀起一波的热议风潮。你
1: 说的该不会是那个帽子吧
0: ？对，就是对。
1: 除了看社群以外，现在连新闻都开始报这个，就是七美帽啦。那其实这个缘起呢，是从嗯，因为七美他们近期有璀璨星空音乐晚会，他们想要推出系列周边，就找了设计公司呢。一起合作来做这个帽子相关的周边品，然后其实七美乡公所这边呢、啊，他们有一个简单的需求，就是辨识度高，年轻人会喜欢，最好想办法能炒上新闻话题。哎，这还真的成功了，而且这个略显荒谬但又颇<笑><笑>具巧思的设计呢，竟然最后呢是由这个七美乡公所的乡长。指定就要这一款
0: ，乡长英明
1: ，对，乡长英明
0: ，真的是
1: 料事如神啊！因现在所有的网友啊，都在敲，哦、网络上的网友都在敲网说，想要自己的乡镇也可以有专属的帽子，而且这个设计公司就很聪明哦，马上呢就让大家可以许愿上架。现在其实已经有超过二十个乡镇。啊，已经成功被实体化上架到这个设计公司他们的网站，可以去做贩售了
0: 。大家可以去 shownote 点链接看一下自己的乡镇有没有上那个，就是可以贩售的页面，可以考虑支持一下自己的乡镇
1: 。之前还在想，如果七美就算了，那万里怎么办？万峦怎么办呢？哎，这些竟然也都成功实体化，真的是啊。赶快去修弄看一下，到底有哪些啊让人跌破眼镜的设计吧
0: 。可能未来在路上就可以靠这个帽子来认清，就看哎、欸，你跟我同一个乡镇
1: 。我觉得这是不久的未来，可能真的会发生的事
0: 呢、啊。你就会看到，可能台北某街头出现大型认亲现场。<笑>
1: <笑>不是大型戴帽现场。<笑><笑>好，没事。我们回到案例
0: 。<笑>我记得有一段时间超流行宫庙的帽子，就就好像是浦盐顺泽宫的帽子，感觉每隔一段时间就突然会有帽子的风潮，只是上面的文字都不一样。不知道下一次的帽子风潮上面的文字会是什么、欸
1: ？哎，真的是要开放赌局，大家来预测看看。好，那接下来这个案例呢，是在台南市这个粉砖去发发布的，然后他这篇贴文很有趣，引发了大家很多的共鸣。那他的文案是写说：“我住在台南，但我要去台南。”并且附上了一个图片，然后上面有台南市的这个地图，但又画了一个小小的圆圈范围，说这里才是台南。就大家会不会觉得很奇怪哦？原来台南人的台南其实是指。市区的意思啊，那去台南就是等于去市区。台语又会说去市内，去去起来起来,来，嗯，好
0: ，对，没错，很 OK 嘛。我们
1: 高高雄人认证，<笑>高雄人认证，不要
0: 怀疑，
1: <笑>啊、不要怀疑，
0: 真的会很没
1: 有自信。啊、因为在其实是在台南县市合并之前啊，这个说法是从那个时候延续下来的，也算是一代人的共同记忆。那这篇贴文，嗯，像这样，大家对家乡的共同记忆，其实是很非常容易去引发共同。那有许多像是呃花东纵谷啊这类观光相关的粉丝团，他们也非常快的就去做了跟风。那花莲这篇的话，他们就是说，哎，花莲到底在哪里？然后用了外国人想要去的花莲。实际上是去到，哎，好像是泰鲁德国家公园。那如果外县市的人要去花莲呢，就实际上是到了可能市区某间知名的小吃店去做排队。那花莲是自己的人，就是说要去花莲，就是去哪？哦，原来是就是回家了。那如果是花莲人呢，说他们要去，呃，花莲乡镇的人呢？说他们要去花莲，哎，实际上是到市中心的一些素食店。那这个资讯整理呢，其实是。像花东重股他们的小编呢、啊，就是整理了一些嗯网络上大家的讨论，去把它汇集成了这篇贴文。所以这类型贴文的重点，我觉得应该就是在于大家对地方的共鸣，然后有没有真的达到那个。好，然后第二个分享是台湾民音呢、啊，他们把范围扩大到了整个台湾，啊，就是哎、欸，如果欧美人说要去台湾的话，实际上却跑到哪里了？啊，居然跑到了泰国！那其实因为在英文台湾跟 Thailand 对他们来说，居然是很像的吗？这个我也是觉得很奇怪。但确实是有很多欧美朋友会搞错这两个地方。嗯，然后像日韩的朋友说要去台湾，也可能是到新一区去 shopping、啊。那台湾民音也很切合时事的，就是如果、呃、嗯嗯嗯的飞弹呢，如果说要去台湾，实际上哎是跑到了海里这样。但最后，台湾名演员了一下，说：“哎、欸，台湾人虽然都爱吵架，但其实都会把台湾放在心里。”我觉得最后有点，但突然走到了一个有点小危险的边缘，最后又暖回来，真蛮厉害。就上述分享两篇跟风的贴文，嗯，都有打到就是大家对地方认同的一些、欸、这
0: 样子。台湾名这篇贴文，嗯、它最后两张图竟然是用海绵宝宝，我觉得很有趣。
1: 没错，回到前面说了，小编是不是都对海绵宝宝情有独钟？对，海绵宝宝根本就是灵感制造机。对
0: ，这样听你这样讲，好像真的蛮多小编都会用一些海绵宝宝的元素、嗯
1: 、可能也是这一代人的共同，大家的同意。<笑>
0: 我觉得这种简单直白的贴文就是我非常喜欢，<对>而且它很容易引起在地人的共鸣。我看完你分享，我就在想说，那如果高雄人说要去高雄，会去哪？然后我得出的结论，应该就是去汉神巨蛋。<笑>每次假日汉神,、哦、汉神对，就是百货公司，然后它是算是位于蛮市中心，然后附近有捷运站，然后也有像是瑞丰啊这种比较知名的观光景点。但就是高雄其实蛮多百货公司的，但就是不知道为什么汉神巨蛋总是特别多人
1: 。有个巨蛋吧，感觉比较厉
0: 害。<笑>不知道哎、欸，每次假日去好像都是觉得，是不是全高雄的人都在汉神巨蛋？哇
1: 塞！那可、個、能就是一整天的行程都可以在那边搞定，我觉得是不错
0: 。有免费冷气，
1: <笑>对，免费冷气是重最
0: 重要，不然高雄超热。哇
1: 、哦！身为台北人，这个比较没办法理会，但其实台北也蛮热的。然后我们有在 Show n o 这边呢，放上这个 Ivan 跟 Thailand 十秒就懂的差别图比较是。前几年有设计公司他们去做的设计，大家有兴趣的话也可以去看一下
0: 台湾跟泰人的这篇文章的图片做得很可爱耶，就比如说，呃，可能很多人会误会台湾跟泰人的奶茶，但是两国的奶茶颜色完全不同。像是台湾的奶茶就是珍珠奶茶嘛，那它就是米色的，然后泰国的奶茶就是橘红色的，就这些小细节我觉得很可爱。
1: 对，它是用对比的方式，有两个很像的东西，哎，就像 Thailand 跟 Taiwan 可能很像，但其实很不一样。我觉得用图片呈现更一目了然、嗯，也是建议大家推荐大家可以去看。嗯
0: ，哎，那我们今天的案例其实就结束了，感觉今天也是很充实哎，还有各种很好笑的文字梗
1: 。对啊，三连发，收藏起来。
0: 那我们今天的案例就分享到这里喽，请大家到 Apple Podcast 以及 First Story 为我们留下五星评价，只能五星哦，其他星我们是看不到的。那如果有任何的回馈或希望你们自己家的案例可以登上我们《鬼刚毅》节目，都欢迎私讯我们的 IG 哦。那我们今天就到这里为止，大家拜拜，拜拜。